0: Las opiniones hechas en este podcast son propias de la autora y no se propone faltar al respeto sobre quien se hable en este episodio. La finalidad solamente es informar. Expediente GE-107 El bizarro culto Blackburn El pensar en cultos nos pone a reflexionar sobre el fundador y tratamos de comprender su psique sobre todo porque nos interesa saber qué es lo que piensa la gente al momento de crear algo así. Precisamente eso comenzó a suceder hace mucho tiempo. Entre 1920 y 1930, un culto completamente desconocido y bizarro comenzó a tomar potencia debido a las extrañas ideas que venían de ambas fundadoras. May Otis Blackburn y Ruth Willand Rizio. El culto Blackburn, o La Orden Divina de las Armas Reales de los Once Grandes, se regía por las ideas que provenían del libro de la revelación, la biblia y el nuevo testamento, en donde sus fundadoras comentaban que tanto los ángeles, Gabriel y Miguel Ángel, les estaban revelando los secretos del universo. Como en la mayoría de los cultos, esto no terminó muy bien, y más porque una de las tantas cosas que creían, llegaron a pensar que meter a una de sus seguidoras en un horno y cocinarla hasta que estuviera bien para quitarle todo su mal, era lo correcto. Esto fue solamente una de las tantas cosas extrañas y bizarras que hizo uno de los cultos más raros y poco conocidos en el mundo, abriendo paso a muchas preguntas y demasiadas opiniones del público chismoso y peculiar de esa época. un nuevo episodio, mi nombre es Angie y cada mes escojo un tema nuevo del cual cada semana me pongo a platicar de casos llamativos e interesantes ya sean de crimen, misterio fenómenos sobrenaturales o conspiraciones que son ahora parte de mi corte de expedientes Hello Otro martes más una semana más llegando y platicando con ustedes o hacia ustedes ¿Quién sabe? Gracias por sintonizar y dedicar una pequeña hora de su vida y su día a esta mujer. Me la paso platicando mucho de cosas muy raras, extrañas. Y al parecer les está gustando. Thank you again. Espero que estén muy muy bien y que se sigan cuidando. Porque este aplazamiento del aislamiento social va a durar un poquito más. Y la verdad espero que estén tomando todas las medidas necesarias. Porque sí está muy fea la cosa. Pero es por eso que Angie les trae algo diferente. Y un poco más genial este martes, porque me gusta investigar cosas muy extrañas. Así es la vida. Bueno, la neta no es tan diferente de lo que hemos visto, pero sí está muy extraño, porque ahí les va. ¿Se acuerdan cuando les conté lo de Midsommar, de que me gustó mucho y que no encontré cultos parecidos? Bueno, ¿adivinen qué? Creo que esto es lo más acercado, lo más acertado y además lo más parecido, porque sí está bien, muy muy extraño. No es Midsommar, pero tiene cosas en las que se parecen. Y creo que ya con Heaven's Gate y con Waco nos dimos una idea de lo peculiar que es cada personaje al momento de querer tomar control o dinero. Y por eso esta semana vamos a ver cómo la avaricia y las ganas de creerte invencible te pueden botar la canica, muy sabroso. Pero además nos vamos a dar cuenta que a veces la psique humana es tan diversa que de la nada puede aceptar ideas y cosas bien extrañas. Entonces, el culto del que les platicaré de hecho no es tan conocido, o bueno, es muy conocido, pero la gente que habla de estas cosas como yo no se ha dedicado a platicar de esto. Entonces, la información es amplia, hay no mucha, pero hay un libro dedicado a esto nada más. Son un montón de páginas, me lo aventé todo, está genial y es mucho, mucho y va a haber bastante que comentar con nosotros. En internet no hay la información que encontré en el libro, entonces va a estar padre. Antes de comenzar, esto no lo había hecho, nada más creo que lo hice con Natalie Holloway, no me acuerdo, pero eh, pequeño aviso, si son personas sensibles a temas fuertes, la verdad recomendaría que no escucharan tanto este episodio porque si sí hay cosas muy, 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 muy canijas. Bueno, no tanto, pero la verdad si son personas que no creen aguantar este tipo de, de información, la verdad sí recomiendo que se salgan y esperen a la próxima semana o de preferencia escuchen los otros episodios porque está genial eso. Claro, yo sé que como ustedes escuchan esto y ven otro tipo de cosas, probablemente ya han visto y escuchado cosas más feas, aún así es mejor que sobre aviso no haya engaño. Y bien, creo que es hora de abrir el expediente con nuestras dos grandes fundadoras. Para empezar, quiero decir que aparte de estar muy extraño, el cuento Blackburn de hecho fue fundado por una madre y su hija. Entonces, las biografías van a estar juntas y será más fácil para nosotros irnos guiando durante el episodio. Voy a comenzar por May Otis Blackburn. Ella nació el 2 de agosto de 1881 en Storm Lake, Iowa. Y sus padres eran Jenny O. y William Roswell, quien era un ferrocarrilero. Desde muy corta edad, May presentó varias veces que no era una chica ordinaria, porque llegó a decir que escuchaba voces y ruidos extraños. Pero esto se le fue comentando que era una manera de duelo ya que su padre, de hecho, había fallecido cuando ella nada más tenía cuatro años. Entonces, pues, al parecer ella insistía mucho que su papá estaba hablándole y cosas así. Esto, de nuevo, viene en un libro, ahora les diré el nombre, Cult of the Great Eleven, o El culto de las once grandes, escrito por Samuel Ford y es una de nuestras fuentes primarias de este episodio. Después de la muerte de William, Jenny se casó con un granjero llamado Edgar Palmer Holt, lo que hizo que se mudaran de Iowa a Huron, en Dakota del Sur. La verdad no hay como mucha información sobre la vida temprana de May, pero según el libro, se fue a Minnesota, o sea, de Dakota del Sur a Minnesota, cuando tenía como 14 años. Y cuando tenía 16, se casó con un minero de nombre Joe Willand en Jamestown, Dakota del Sur. Y ya después de ahí se fueron a Wapton, o Weipton. No tengo idea cómo se pronuncia, pero también es Santa del Sol. Su matrimonio eh, no fue del todo bueno porque May contaba con el hecho de que. o no contaba. Uh -huh, de que su esposo era adicto a las apuestas. Y el salario que ganaba era el mismo que él se gastaba completamente. Así, recibía dinero, lo gastaba ese mismo día en el casino. Esto provocó una severa ansiedad en May, por lo que, en el momento en el que ella tenía dinero bajo su manga, se lo escondía John para que no lo agarrara. Aunque, él se enteró de esto y se convirtió en una persona muy violenta. Y era como el punto mayor de sus peleas. Dejando de lado esto, bueno, May cumplió 17 años y en 1898 quedó embarazada de su única hija, Ruth Angelina Willand. Esto, por razones evidentes, no trajo más que más fricción entre John y May porque... Pues si no podías mantener a dos personas con el salario y con la gran adicción de John. ¿Qué te iba a decir que ibas a poder sostener una familia de tres? O sea, no no comprendo. Pero, pues no sé. De todas formas, las cosas no mejoraron entre los dos. Y John decidió dejarla a la mitad de su embarazo porque quería alcanzar su sueño de que tenía todo hombre de la época. No sé, es muy raro. Quería ser minero de oro. Entonces, no sé, son no los 1890 o sea, tampoco es como que puedas alcanzar mucho en esa época. Entonces, eso era como lo guau. Wow. Y al parecer, pues, Ruth nunca conoció a su padre porque ella nació el 25 de julio de 1899 y ese mismo año May recibió una carta en la que le informaban que su esposo había sido asesinado en una mina durante una pelea. Después de este acontecimiento, ambas se fueron a Minneapolis y como... Con David crash quienes criaron a la pequeña Ruth, fueron sus abuelos. Claro, May lo hacía por el simple miedo de tener que crear una niña sola. O sea, ¿estamos de acuerdo de que la época no daba para alguien como ella de que fuera madre soltera? Y pues, no, eso se veía mal en la sociedad. Y entonces decidió irse a Minnesota de nuevo, donde conocería a Rudolf Schultz, con quien se casaría en julio de 1901. Al parecer este hombre... Sí sabía que May era viuda. Pero creo que no sabía el pequeño detalle de que era mamá. No sé. Habían pasado dos años. Dos años de nacimiento de Ruth. Y a su madre no se le había ocurrido contarle a su esposa. Digo, esposo. Wow. Neta. O sea, nunca se le ocurrió decirle a Rudolf... Ah, por cierto, soy mamá. O sea, si le contó de Ruth pero le dijo que era su hermana, o sea, era una hermana que quería mucho y la adoraba. Entonces, mientras ella disfrutaba de su nuevo matrimonio, su madre Jenny y su padrastro Edgar se mudaron a Washington. Pero pasó otro año y May como que ya comenzaba a extrañar a su pequeña hija, por lo que apresuraba a su esposo para que se mudaran cada vez más cerca de su familia. Hasta 1905, entonces, May y Ruth se reunieron de nuevo y aunque a la madre no le pareció perfecto el encuentro, la hija la neta no recordaba nada, porque obvio la dejaste cuando estaba recién nacida. Duh. Tuvieron que ser presentadas de nuevo. Y como hermanas. Claro. Duh. No sé. <ríe> Al establecerse ya en Portland, Oregon, Rudolph encontró trabajo y May, ya con la experiencia previa de John, pues decidió decir mujer provenida vale doble y... De los 150 dólares que ganaba su esposo, ella, pues se quedaba con 125. Pues sí. O sea, en términos más sencillos, ella tenía casi 4.400 dólares en la actualidad. Y Rodolph tenía más de 733. Nada más 700 dólares y aquí, doña señora, 4.400. Pero a partir de aquí, May Otis Blackburn comenzaría con su gran habilidad de persuasión y manipulación hacia las personas, diciendo que claramente el dinero estaba mejor resguardado con ella. Obviamente no estaba dispuesta a ser pobre de nuevo, entonces la neta esto lo hacía por eso. No, no por más. No porque el dinero estuviera mejor resguardado con ella. Mm -mm. Nah -ah. Y al parecer la ansiedad por dinero de May de hecho continuó, y de repente en 1906 le comentó a Rudolph que su primer esposo, John, había muerto, sino que pues alguien había enviado una carta haciéndose pasar por él y que pues no podía vivir con la culpa de tener dos esposos. Y lo dejó. Y a partir de aquí la historia en el libro es algo curiosa, porque May de hecho quiso regresar de cierto modo con John, pero se dice que el encuentro entre ellos dos o estuvo muy extraño y John no quiso regresar o la neta nunca se vieron. Todo era plan con mañana, la neta lo único que quería May era ser libre. O sea, eso es básicamente lo que se da a entender en el libro. Y, pues, esto no duró mucho porque era mujer en los 1900 uh -huh. Y, pues, las ganas de dinero no se iban de, de ella y saciar esa necesidad no se, no se hacía solo. Y entonces May decidió comenzar un amorío con otro hombre. Fremont Everett, quien tenía un net worth o un valor. De 250 mil dólares. Así muy humildemente. Si lo traducimos. Lo convertimos. Son 7 millones en la actualidad. O sea. Es mucho. Pero dato curioso. Fremont estaba casado. Y eso no lo detuvo de tener un amante. La neta. O sea. Le compró todo lo que quería. Todo. Y pues hasta. Um, le ayudaba. Más que nada para poder establecer su divorcio con John. Porque. No se divorciaron. O sea. John y. Y May no se divorciaron Porque no tenían dinero para solventar los gastos Entonces uh -huh. Pero pues meh. De hecho Rudolph la siguió buscando si, si lo vemos de cierto modo Rudolph siguió buscando a May cuando se enteró que ya había estado Todo hecho en el O sea todo ya estaba Como saldado, el divorcio ya La sentencia ya se había dado y todo y como que ella dijo, no creo, muchas gracias, pero bye. Obvio, tenía dinero, o sea, cero compromisos y era feliz. ¿Qué más podía pedir? O sea, ¿otro hombre? Mm, no, gracias. Yo tenía con Fremont. O oh, Fremont. Puse de aquí en 1915, nos brincamos. May tenía 34 años cuando se casó con George Bloom. O sea, dejó a Fremont y ya. El George, de hecho, tenía 27 y... No era la pareja perfecta. Nadie lo es, pero este tipo sí como que se excedía. Porque a menos de que seas Angie y te atraiga gente con de dudosa procedencia, George tenía antecedentes penales. Y aparte tres cargos por haber contribuido a la delincuencia de una menor. No se tiene mucha información al respecto, solamente que él era el encargado de hacer que muchos adolescentes de la época llegaran tarde a casa. De nuevo, los 1900 las mujeres debían pedir permiso para, literalmente, todo. Entonces, ¿qué creen ustedes que fue lo que le llamó la atención entonces de George a May? ¡Claro! Sus hermosos 3 mil dólares recién ganados de un juicio que él había ganado. ¿Qué redundante se escuchó eso? Ustedes comprenden. Estamos hablando de casi 77 mil dólares actuales. No era por su bonita cara... No era por sus antecedentes penales, no era por su casa, sino el cash cash, obviamente. Claro, al final se terminó enterando de las cosas feas que hacía su esposo y la fue dejando poco a poco. El estrés de que ya estaba viviendo May por sus cuatro ex fue demasiado, que poco a poco fue perdiendo su belleza física y se fue apagando. Era una mujer muy guapa para la época, Dicen, yo las fotos que he visto solamente han sido de cuando llego al culto para arriba, entonces no no sé. Pero, oh sorpresa, había una pequeña persona de la que nos hemos olvidado. Ruth, la hija de May, estaba por cumplir 18 años y era, de acuerdo al libro, una mujer demasiado hermosa, pelo negro, curvas que la hacían ver muy elegante y una sonrisa tan bella como la de su madre. ¡Qué poético! Al parecer, Ruth había estado viviendo lo mismo que su madre, ya que se había estado escuchando voces desde muy temprana edad y se había dedicado a la poesía y música como un signo de esquizofrenia. Pero no era eso, nunca se le fue diagnosticado, sino que se llegó a la conclusión de que esto fue por el apego que sentía Ruth hacia ciertos poetas y cantantes que tanto le gustaban. Debido a este amor al arte, Ruth comenzó a bailar ballet desde muy chica y al parecer le gustaba, Siempre encontraba la manera de poder ser el centro de atención y estar en el escenario cada que se le permitiera. Y a partir de aquí, ¿qué pasa cuando juntas a una madre oportunista y un amante de tener mucho dinero con una hija bonita y talentosa? ¿Tienes el programa de televisión, princesitas? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Oh! Si no han visto Toddlers and Tiaras, como se le conoce en inglés, es un programa de televisión súper soso súper suso, de mamás que se ponen así súper agresivas por meter a sus hijas en los pageants o en concursos de belleza, de reinas de belleza y la neta está bien hardcore, señora son niñas de 5 años, su sueño frustrado no se va a cumplir así, el que tú no hayas quedado a tus 10 años como la reina de la pasarela no va a ser que tu hija de 5 lo haga es un show de mucho entretenimiento, por si te gusta perder el tiempo viendo Discovery Home and Health como yo está padre pero ya, fuera de mis bromas. Aparte de que tienes el programa de princesitas, tienes a May Blackburn haciendo todo lo posible para que su hija fuese famosa. Hizo hasta esquemas y todo para que Ruth literal se convirtiera en una estrella de Hollywood. Por ello, May comenzó a sacar todos sus ahorros y dinero disponible de los edificios que su ex amante le había dado y hasta creó una película solamente para que Ruth la protagonizara. Y al parecer funcionó. O sea, estuvo, eh, estuvo bien. Con mucha cobertura y anuncios, las películas de Blackburn fueron un éxito en Portland. <ríe> o sea, la gente de ahí se volvía loca con todo lo que pasaba. La neta ni se fijaron en la actuación de Ruth, que estaba para el perro. Nada más hicieron Argüende y, pues, por eso fue un gran efecto. O sea, la neta estaba bien. Y la gran estrella de Hollywood, que según eso habría de convertirse en su hija, no pasó. Se quedaron sin dinero, Do. y si Hollywood no venía Ruth, Ruth iría a Hollywood, inteligente. Y fue así, empacaron todo y estaban listas para el siguiente paso al estrellato de la pequeña Ruth en Los Ángeles. Tampoco le fue muy bien que digamos. Le daban papeles mínimos, de extra, y la única manera en la que de verdad conseguía dinero era siendo Taxi Dancer y también Oriental Dancer. O sea, era bailarina y dama de compañía. Que quienes ganaban más dinero en esa industria eran las mujeres que, pues sí, pagaban con... No pagaban, les pagaban con cuerpo. O oh, no, ajá, se prostituían. ¿Para qué me complico las cosas? Se prostituían. Y ganaban más, porque obviamente les pagaban por eso. Y obviamente tampoco es como que Ruth lo hiciera. No hay registros, al parecer no lo hizo, pero si lo hizo se comprende. Porque no, no tenían dinero. Y pues, para gastarse, y por gastarse todo, Ruth y May eran pobres, de nuevo. May no podía conseguir empleo, y de quien sobrevivían era de los tra tres trabajos de Ruth. De ser extra y de, también de sus bailes. Entonces, por esto, May decidió pasar el tiempo encerrada, sola, y leyendo la Biblia. Porque... Estaba empezando lo que se convertiría en el cambio de muchas, muchas personas en California. May comenzó a leer y releer, y releer la Biblia, y neta se sabía cada verso, cada palabra y cada cosa que decía. O sea, su obsesión por este libro era incesante y los personajes iban cobrando vida en la cabeza de May. Solamente veía como los ángeles se convertían en parte de ella y poco a poco como que ellos mismos se iban comunicando, y pues... Esto se convirtió en un momento de revelación porque al poco tiempo encontraría lo que debía hacer para regresar de la pobreza en la que vivía. En 1918 fue un año difícil para ambas. O sea, May llegó a pasar la mayor parte de su tiempo encerrada leyendo la Biblia y tratando de mantenerse distraída de su realidad económica, mientras que Ruth pues se la pasaba bailando de noche y audicionando para nuevos papeles en la industria de día. Sin tener suerte de nuevo. Aunque para... Su felicidad, de cierto modo, conoció a Edgar Jack Rick y se casaron en 1919. Y al parecer, la amiga date cuenta que aplica a su mamá diariamente, no funcionó. Y Edgar sacó los los verdaderos colores, demostrando entonces que era un hombre abusivo, celoso y posesivo. Ah, decidieron entonces mejor separarse, pero no divorciarse, porque ninguno de los dos tenía dinero para solventar los gastos. Y... Esto no impidió a Ruth de comenzar una relación con otro hombre llamado Arthur Carl Osborne, a quien conoció en uno de los pasillos de su trabajo como bailarina. May, por su lado, se centró tanto en la Biblia que parecía que ya tenía memorizado literalmente todo, todo. Y fue en 1922 cuando ambas mujeres estaban haciendo sus actividades en su departamento cuando de repente escucharon una voz con mucho poder gritar el nombre de Ruth. Esto de, les pareció de lo más inusual, sobre todo porque nunca habían tenido este tipo de situaciones ambas al mismo tiempo. Estamos de acuerdo de que son alucinaciones, ¿no? O sea, si ¿sí me siguen. O sea, pero esa voz no fue lo único que escucharon, sino que estaban comenzando a tener apariciones de los ángeles Miguel Ángel y Gabriel. Sus alas podían ser vistas y estos seres celestiales les estaban hablando directamente a May y a Ruth por estar haciendo un constante estudio de la Biblia. Y fue aquí cuando Gabriel les dijo a ambas mujeres, quienes estaban arrodilladas ante él, que en realidad eran los dos testigos de los que se habla en el libro de la revelación. ¿Recuerdan ese magnífico libro, no? ¿Recuerdan cuando les dije que Marshall Applewhite había dicho que él y Bonnie eran los testigos? Ah, bueno. Ahí les va. Ahora, quienes decían que eran los testigos desde 1920, eran estas mujeres. Y bueno, al parecer ellas eran las indicadas para revelar y llevar la palabra de Dios para poder anunciar. ¿Adivinen qué? Uh -huh. el fin del mundo. En el mismo mensaje que habían recibido ambas, al ser las nuevas encargadas de llevar esto, y por ser de los testigos de los que se habla, estarían recibiendo mensajes directamente de Gabriel, y estos mismos tenían que ser plasmados en un libro al que llamarían La séptima trompeta de Gabriel. Y luego se terminaría haciendo la sexta. ¿Qué? ¿Sexta trompeta? Uh -huh. Ok. <sighs> ok. Y al momento de que escribieran este libro, era el que iba a revelar todos los secretos del universo. Además de que una vez completado, se abriría el séptimo sello en el cielo y un evento apocalíptico sucedería. Previamente ya les había platicado yo con David Coresh sobre los siete sellos y los eventos apocalípticos que se desatan por medio de las creencias que vienen del libro de la revelación. Para poder entender un poco más el significado de lo que May y Ruth estaban recibiendo por parte del ángel Gabriel, hay que saber por qué esta insistencia de los cultos con el fin de los tiempos y las ganas de querer revelar los secretos del universo. O sea, porque yo les dije el séptimo sello, el séptimo sello, creo que es momento de revelar ¿Qué es, en verdad, la Apocalipsis, de acuerdo a la Biblia y el Libro de la Revelación? Y ya de ahí podremos entender un poquito más el por qué tanta, tanta pinche insistencia en esto. Perdón, mamá, dije una grosería, pero es la verdad. O sea, ¿por qué? O sea, llevamos tres cultos que hablan de esto. Y ahí les va. Para empezar, la Apocalipsis se divide en tres. Los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Son tres eventos diferentes y que pasan uno tras otro tras otro por el final de los tiempos, según Dios. Cada uno de los juicios, que esto es a lo que se le conoce, se convierte en más fatal y peor mientras progresa. Los tres, las trompetas, sellos y las copas, están vinculados, obviamente. Y aquí les va agárrense que la verdad está muy interesante si ya se lo saben escúchenlo de nuevo, no tiene nada de malo pasa nada comenzando por los primeros cuatro de los siete sellos estos representan a los cuatro jinetes del apocalipsis el anticristo en el primero una guerra en el segundo hambruna en el tercero y el cuarto, plagas más hambruna y más guerra feo el quinto sello habla de los mártires que habrá por su fe hacia Cristo durante el fin y los escuchará rogar ejecutando sus plegarias en el sexto sello. Un terremoto devastador y causa de eventos astronómicos increíbles jamás vistos. Finalmente, el séptimo sello, y el que nos interesa un poquito más, es aquel que contiene a todas las siete trompetas del apocalipsis. Y eh, dando a conocer de esto, la primera se concentra en granizo y fuego que destruye toda la flora, la segunda en un meteorito que cae en el mar, y la tercera es similar a la segunda, pero en vez de destruir el mar, destruye ríos y lagos. La cuarta trompeta provoca oscurecimiento total de la luna y el sol. La quinta una plaga de langostas demoníacas, ok, y encargadas de torturar a los seres humanos. La sexta libera a un ejército de demonios encargados de matar a un tercio de la humanidad para que finalmente, en la séptima, los ángeles salgan y derramen las siete copas de la ira de Dios. Ya, para terminar, ahora sí, con la destrucción del mundo, en las siete copas se pueden apreciar que después de haberse escuchado las trompetas, saldrían úlceras malignas para la humanidad, la muerte de todos los seres vivos del mar, la conversión de los ríos en sangre, la intensificación del calor del sol y con ello la destrucción por quemaduras y dolor de los seres humanos, oscuridad y más dolor, sequía del río Éufrates para que lleguen los ejércitos del anticristo listos para luchar el Armagedón, y para culminar, así la cereza del pastel, un terremoto devastador seguido de granizos gigantes. ¡Wow! Probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado un poco sobre el fin de los tiempos, pero esto es neta de lo más interesante y quería recalcarlo porque ahí les va. Estamos hablando del séptimo sello, que es aquel que contiene las siete trompetas del apocalipsis. Recuerdan, la séptima trompeta de Gabriel. Bueno, estamos hablando de un terremoto devastador seguido de granizos gigantes. Ay, ah, bueno, esas son las copas. Pero la séptima trompeta es la que revela a todos los ángeles encargados de derramar las siete copas. Entonces, de nuevo, estamos hablando del fin del mundo y así era como lo tenía que manejarme y de acuerdo a Gabriel. O algo así. Pero la neta... Está muy padre, o sea, está genial... Porque te abre muchos panoramas... Y comprendes un poco más el por qué la gente se aloca por estas cosas... Y por qué la gente ahorita en 2020 está diciendo... Es que estamos en el fin del mundo. Es el fin del mundo. ¿Ya viste? El terremoto. San Andreas. Plagas. Entonces, uno comprende un poquito más por qué. Pero, esto es lo que Ruth y May tenían como misión. Ellas tenían que comentar en su nuevo libro tarea que les había dejado claramente Gabriel, que varias cosas estaban sucediendo para el final de los tiempos. Claro que la primera aparición, la que les había dicho, no fue la única, y después los encuentros siguieron y siguieron y siguieron, y pues una de las indicaciones era que ambas debían tomar nota específicamente en un papel que habían hecho ellas a mano, para nada más eso. Claro, esto no puede parecernos más extraño y con justa razón lo es, lo que sucedía con May y Ruth era simplemente un efecto conocido como folía du. Un desorden psiquiátrico que puede llevar consigo la transmisión de alucinaciones. O sea, entre ellas dos estaban pasando su, lo que, estuviera, que estuviesen viendo, la verdad no sé qué era, pero pues eso estaba pasando. O, o, o. Podemos también ver la otra cara de la moneda. Tal vez ambas mujeres estaban en su sano juicio, pero sabían exactamente qué era lo que querían y cómo lo querían para poder obtener lo que fuera, utilizando la gran idea de May, para crear una nueva teología. Me parece razonable, las dos teorías me parecen buenas, díganme qué piensan. Algunas de las ideas que habían sido puestas en el libro hablaban de cómo la muerte había llegado solamente por lo sucedido con Adán y Eva, pero que si el fruto prohibido hubiese sido cambiado, los cuerpos cambiarían y los que estaban en la etapa terminal rejuvenecerían y vivirían para siempre. Gabriel prometió que llegaría la oportunidad de cambiar todo y que la vida alguna vez considerada muerte sería joven de nuevo y que sería gobernada por 11 reinas elegidas. Entre tantas cosas que Gabriel decía a las mujeres para el libro, les comentaba que poco a poco dejaría pistas para que encontraran depósitos de petróleo, tesoros y demás en California para poder gobernar el mundo. Ah, y minas también. No lo noté pero minas también. Ok, está bien. Al tener sus alucinaciones, y lo que fuese, listo, lo primero que hicieron fue hablarlo con Arthur, el novio de Ruth. Obvio, siempre le tienes que compartir tus mayores logros a tu novio, ¿y cómo te sientes? Porque ya que ella le comentaba que tenía que trabajar estando enferma, y que eso no ayudaría, pues obviamente tenía que seguir trabajando en el libro y escribirlo, porque era lo único que le hacía sentir mejor, pero que necesitaba dinero que obviamente ella no tenía. Por ello mismo, al ver que Arthur era un buen y cariñoso novio, pues él accedió y decidió tomar un préstamo para apoyar a su amada novia. Amigo, date cuenta. La promesa que tenían era que la séptima trompeta de Gabriel haría millones de dólares porque al final de cuentas todos quieren saber qué pasa al final del mundo, obviamente. O sea, esa se la doy. Estuvo muy buena esa, bien jugada. Se la aplaudo. Sí, estuvo chido, como le dijo. Pero... Ruth tomó la decisión de divorciarse finalmente, de Edgar, porque ese güey iba, 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 iba a su casa y se portaba muy violento, entonces dijo, ¿sabes qué? Mm -mm, bye. Pero de nuevo, ella no contaba con el dinero para poder divorciarse, no tenía nada, nada, estaba en ceros, y decidió entonces regresar a trabajar como bailarina. Algo que al parecer no le gustó a Arthur, quien le contó que mejor él le pagaba el divorcio, sacaba el dinero que tuviese que sacar, pero que no la quería ver bailándole a otros hombres. Y pues así fue. Ah, y además no quería que fallara su relación a distancia. O sea, desde aquí ya estamos viendo cómo están estas cosas. Entonces dijo, N -n -n, asegurémonos. Ahí está. Y Ruth, pues dijo, está bien. Arthur estaba entonces endeudado a más no poder. Y con ello se le agregaron más cosas. Ruth le dijo que necesitaba más dinero. Porque el libro que... Estaban escribiendo le iba a llevar más tiempo de lo pensado y que se debería conseguir de alguna forma u otra. Obviamente, el jefe de Arthur no accedió a esto, do, y le dio un ultimátum donde le decía que si no le pagaba, sería despedido. Spoiler alert, si lo despidieron. ¿Por qué Angie? Bueno, Arthur quiso ver qué rollo con el libro y pues ver lo que se llevaba escrito porque perdió su empleo y dijo, hey, pues... Siquiera enséñame el libro para tener como excusa eso y decir eso. O sea, ayúdame a ayudarte. Y al parecer no había nada. <risa> nada se había escrito, no había papeles, nada. Simple y sencillamente nada. Entonces, pues Arthur ya tuvo que involucrar fuerzas mayores y su padre tuvo que ir a hablar con May porque su hijo necesitaba el dinero de regreso. O sea, si ellas no lo habían invertido en algo como el libro, que era lo que decían se tenía que dar de vuelta. Y, pues, ella no se dejó tan fácilmente y se portó bien rara, amenazando de que no se les volviera a aparecer y así, y que, pues no. Entonces los amenazó y bien extraña doña señora. Sí, bien raro este rollo. Arthur, pues, no fue la primera persona en ser afectada por este culto y claramente no sería la última. Me y Ruth solamente estaban comenzando y déjenme decirles, esto cada vez se pone más intenso. La búsqueda por dinero jamás terminó y era lo que les motivaba a seguir adelante. Y fue lo que lo hizo hasta su último día. Al parecer todo el dinero de Arthur había sido gastado, pero no en lo que se querría o se esperaría. O sea, el libro. No se usó para eso. May entonces decidió regresar a Portland para ver quién podía ser buena onda suficiente para que le hiciera caso y la apoyara con su gran proyecto. Al parecer funcionó, porque cada vez iba creciendo el número de seguidores. Hasta que finalmente tomó el nombre oficial de culto. Me tenía neta la gran capacidad de persuasión, y sobre todo de hacer sonar cualquier idea, por más estúpida y loca, como un descubrimiento científico. Tampoco es como que hubiera tanto, son los casi s ¿sí, 1920s? No sé. No, tampoco, no sé. Claro, esto lo utilizó para su propio beneficio, ¿quién no, y estaba cada vez más segura de que conseguiría lo que fuese al juntarse con más gente de renombre de la ciudad para crear su propia ideología. Las técnicas de manipulación de May eran cada vez mejor, y Ruth no se quedaba atrás. Su versión siempre era que recibía los mensajes directamente de Gabriel y que por eso mismo debía incorporarse a ellas, ya que les diría claramente lo que Dios quería. Y bien, hablando de ideologías y nueva teología, el culto se basaba prácticamente en ideas del nuevo pensamiento cristiano, tipo movimiento millerista, y pues tenía determinada prosperidad y la creencia de que la fe era la única que les llevaba hacia la riqueza material. Aunque algunas de las profecías de Gabriel sobre las once reinas elegidas cuadraba con la ideología del culto, me algunas veces se desviaba de ello y conectaba cosas que ni el caso. Ahí les va. En el Antiguo Testamento de Abraham... ¿Se le hacía una vinculación a el presidente Franklin D. Roosevelt? No sé por qué, no... Mm -mm. No me voy a meter tanto en detalle, pero ahí les voy a un dato curioso. Ella decía que Abraham cambió su nombre y que por ello Abraham Lincoln había llegado a ser presidente y cosas así. Cringe. Pero eso dijo, neta eso lo dijo. Y está en el libro, por si quieren leerlo, ahí va a estar. Las ideas más bizarras de May al parecer no lo eran para otras 15 personas que ya se habían convertido en sus seguidores. Pero ella quería más y más, obvio. Tenía planeado construir a las once reinas de mármol y pues esa pequeña construcción no se iba a solventar sola. Ah, obvio, pues. Entonces ella claramente sabía qué hacer. En 1924 decidió regresar a Los Ángeles junto a sus 15 seguidores y los cultos increíblemente era algo que se llevaba tomando fuerza desde los 1900. Entonces May sabía bien hacia dónde dirigirse y qué hacer para agarrar más gente. El cristianismo científico. Tenía alrededor de 130.000 miembros y de esos 100.000 eran mujeres. Claramente lo hizo porque viendo que muchas eran mujeres, no se rehusarían de seguir a una líder mujer. Bien ahí. Esto lo pensaba porque ya había alguien que había hecho lo mismo que May. Martha Rhodes quien había sido acusada de haber creado un culto junto al de The Great Eleven en Portland después de supuestamente haber perdido a un hijo de 9 años, a quien trataron de revivir. Pero claro, eso nunca pasó. Y, al parecer, a May no le importó mucho esto, ya que consideró a Marta una de las 11 reinas elegidas por Gabriel. Ok. Sorprendentemente, el culto de May, quien ya oficialmente lo había establecido como el de las 11 grandes, o The Great Eleven, no era lo único que hablaba de profecías y del fin del mundo, sino también otros tantos, como 400, así nomás. Por lo que tuvo que cambiar un poco la dinámica. Una de las tantas cosas fue decir que la gente pasaba de un mundo a otro cuando moría y que un Mesías blanco sería el que traería el apocalipsis. De nuevo, 1920. El racismo era lo que hacía vivir a la gente. Y funcionó. Al tener nuevos miembros, lo que May los podía hacer, pues era... Ponerse mantequilla en los pies y rastregarla, comer germinado de alfalfa. No se estaba permitido tener empleo fuera del culto, porque pues todo estaba siendo otorgado por May. Muchos se preguntarán a estas alturas, Angie, ¿cómo alguien de las circunstancias económicas de May pudo proveer comida y techo? Fácil, como prueba de lealtad, quienes formaban parte del culto debían dar una proporción de dinero, el cual le dejaban en el piso o lo depositaban, porque había empezado a tener una fobia por... Tocar gente menos a Ruth. No sé, la señora se le botó la canica bien chido, entonces, no sé, son sus ideas. <ríe> no sé, o sea, está bien raro, pero así lo, lo explican. Y bien, si esto que les acabo de decir no fue suficiente, May a cada nuevo miembro le daba un nombre celestial, y el cual se refería a ellos así. A ella se le conocía como la Estrella del Norte, o coloquialmente, Reina May, o Madre. A Ruth como la Suprema Agua de la Sangre del Padre, y pues, qué chidos nombres. Las reglas, pues, eran cada vez más estrictas, como la prohibición de comer manzanas. ¡Ay, güey, ahí va esto! Ok, agárrense. Prohibición de comer manzanas porque era el ojo de Dios. Pero no solamente esto. Cualquier producto que tuviese manzanas como ingredientes, como el cigarro, porque el tabaco había sido obtenido de la miel de la fruta, estaba prohibido. Tampoco podían comer nueces con cáscara porque al parecer era una barrera entre ellos. La mayonesa Hellmann's McCormick. Ok. Buen <ríe> chiste. Tenía que hacerlo. Pero sí, también o sea la, la mayonesa Hellmann's, por tener el nombre... Hell, o sea, infierno O sea, a mí se me hizo que era de la típica señora Súper, súper religiosa, que piensa que Pokémon Es el demonio o algo así, y es de que Ay, comadre, es que al sándwich le pongo Jamón, le pongo jitomate Y le pongo queso Mayonesa, no, 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 eso es el diablo Eso, mm -mm. eso no se pone Algo así me imagino O sea, cuando leí eso de que La mayonesa Hellman no podía ponerse Dije, ¿qué pedo? ¿Cómo? Y pues no pero si esto aún no se les hace mucho, tampoco podían comer tibón porque representaba la cruz en donde Jesús había sido crucificado. Y pues no. La neta yo creo que May lo hacía porque era bien coda, la verdad. O sea, ya siendo sincera, esto lo hacía porque era bien coda la señora y tenía que guardar dinero. No hay mejor explicación. Caso cerrado, era porque era coda. Ahí está. Ya les resolví el misterio. Ya estuvo. <risa> Pero... Al parecer, May estaba comenzando a manipular a sus seguidores diciendo que ellos ya estaban comenzando a escuchar las voces divinas. Y que estaban empezando también a ver los cuerpos celestiales de Gabriel y Miguel Ángel. No era una seña divina, o sea, tampoco, no se emocionen, no, no era. Este tipo de cosas como las luces o sonidos los hacía un artista llamado Chester W. Worka, quien se dedicaba a la sanación y milagros. Pero normalmente lo hacía para ayudar a May en su gran manipulación. O sea, esto llevó a que su ego creciera y se hiciera cada vez más creída. O sea, llegó a tanto que llegó a convencer a su hermanastro Ward. No sé si se acuerdan, no les conté. Pero, pues, el padre de... No, la madre de May se casó otra vez y con el de apellido Blackburn, que es de donde tiene May el apellido. Y tenía un hijo de 12 años llamado Ward, este señor. Y pues May no pensó mucho de él y así lo dejó. Y ya después aquí regresa a nuestra historia. Ella lo que hizo fue lavarle el cerebro diciéndole lo mismo, lo mismito que le dijo a Arthur. Le prometió riquezas y más. Convirtiéndose en el primero en poder imprimir el libro La Séptima Trompeta de Gabriel. Y con el coco bien lavado, Ward obviamente aceptó y pues insistió mucho en ver el libro. Al igual que todos los seguidores. Pero lo que enseñaba ella como su obra maestra era simplemente un bonche de hojas y ya. Así como el bonche de, miren aquí está, uh -huh, bien segurito. Y vámonos, era todo. Como era maestro de la manipulación, también llegó a recaudar treinta mil dólares. O sea, casi medio millón en la actualidad de su padrastro, el padre de Ward quien de hecho vendió su tiendita sin saber que este gran libro nunca había sido escrito y que su publicación jamás llegaría. Y él ciegamente confió en ella, porque debían imprimirlo en Los Ángeles. Big Chale. O sea, claro que fue cuidadosa y prometió pagar regalías y todo en cuanto la mina que le prometió Gabriel apareciera. Y con eso se encargaría de darle a cada quien su parte. Uh -huh. Esa vida de reina y doña de todo era el sueño de May, pero había algo que le hacía falta. Y obviamente era llenar ese vacío de amor que tenía desde su separación. Y lo encontró. En su hermanastro Ward. O sea, dejemos de lado de que este tipo era casi de la edad de su sobrina Ruth. El que no era físicamente atractivo. Fotitos en los show notes en el expedientes.com gracias. El que literalmente era alguien que daba asco. O sea, el acercarse a Ward daba asco porque era alguien que no lavaba su ropa y no tenía higiene. O sea, o oh, oh, el hecho, dejemos de lado, el hecho de que era pederasta. En Portland era conocido como alguien que violaba a las niñas y que por eso las mujeres no dejaban que sus hijas salieran. No, sí si creo que que fuese su hermanastro está mucho mejor que todas las cosas que era este don. ¿Qué onda? O sea, no sé qué la trajo a esta señora, pero al final sí si se casaron. No se sabe si tuvieron contacto físico. Si es lo que ustedes están pensando, bola de morbosos, no se sabe por lo de su fobia. Pero lo que es seguro es de que May cambió su edad. Claro, ella tenía 43, y su nuevo amor 23. Mm. Pero funcionó, y se mudaron a su casa localizada en la calle Acacia 830, la primera sede oficial del culto, cambiándose completamente de Los Ángeles al sur de California en Simi Valley. Y ahí se establecieron en cabañas y por la noche se la pasaban... Usando sábanas moradas y matando mulas. Todo esto para hacer ver que eran personas dedicadas a Jesucristo. Ay, por cierto, ese se llegó a divorciar de John. By the way. <risa> Ruth, como era de esperar, como en sus 18, pero ahora en sus 25, era todo lo que un hombre quería. Y no tardaron los prospectos en estar detrás de ella. Quien se ganó a su corazón fue el pequeño joven italiano Samuel Rizzio... Y digo pequeño porque tenía solamente 17 años. Pero era todo un joven que había estado en la cárcel por fraude. La verdad de lo que leí de este chico es la típica representación de la mafia italiana y todo su el padrino, así. Uh -huh. Su padre era buscado por las autoridades por triple homicidio y otras cosas. Y pues, sí, ¿no? Sí, estar 17 años en puro desmadre así, ¿no? Sí, está chido. O sea, está padre. Y bueno, me identifico mucho con Ruth porque al parecer ella, como yo, no tenemos buenos gustos en los hombres. Y su último amiga, date cuenta, no funcionó porque la trajo mucho Samuel. O sea, girl, ¿qué te puedo decir? ¿Quién sabe por qué? El hombre era violento, celoso, posesivo. Como Edgar. Pero al final se terminaron casando en 1924. Nice. La familia Rizio aceptó muy bien a Ruth, o sea, la hicieron sentir parte de la familia y todo, igual con toda su religión bien extraña, y no fue igual con su familia. May y sus seguidores trataban de hecho súper mal a Samuel porque era católico y no le llamaba la atención ser parte del culto. Era alguien posesivo y celoso porque su esposa obviamente era demasiado guapa y llamaba la atención de muchos hombres, por lo que ella llegó a tomar el puesto de reina por su gran atención que recibía. Y no le agradaba la idea de que se vistiera de forma provocativa. No sé a qué se refiere con eso. En esos años. Y pues no le parecía. Y además exigió que ella dejara el culto. Se negó. Provocó muchas tensiones. Se pelearon. Y Samuel le pegó en la cabeza. A Ruth. Y escapó de la casa. Amiga date cuenta. Y si se dio cuenta. Bueno no ella pero May. Y sus seguidores del culto. Llegó, Samuel llegó a la casa, no le permitieron entrar, y desde entonces Ruth no volvió a ver nunca jamás a su esposo. May, por su parte, sí lo vio, o sea, estuvo en contacto con una curandera llamada Eleanor, a quien le comunicó que Dios le había pedido que matara a Samuel. Ella se negó, la manipulación de May fue tanta que volvió a llamar a Eleanor, pero diciéndole que matar a Samuel era simbólico. Lo que requería que se deshiciese, no sé... El punto es de que se querían deshacer de la parte fea, entre comillas, de él. Eleanor de nuevo no se sintió cómoda y se fue del culto por completo. Entonces May agarró, creo que era veneno y cloroformo, se llevó a Samuel a una playa donde le hizo una ceremonia y de ahí no se volvió a saber de él. La explicación que dio ella fue que él había sido exiliado. Y aunque Ruth y la familia Ritzio querían saber más, no lo lograron y lo único que se encontró fue una maleta con un billete de 20 dólares. De alguien más, nunca se supo, del paradero de Samuel Rizio, nunca más. Pero como dije, no nada más Arthur fue afectado y tampoco Samuel. Frances Turner era una mujer paralítica de 30 años, quien pidió a May que la curara de su enfermedad por tanto dolor que sentía. Ella accedió y junto a sus seguidores construyeron un horno de leña y lo calentaron hasta que estuviese a temperatura suficiente. Y Frances fue introducida para provocar su sanación. Al día siguiente, ella ya estaba muerta por haber sido cocinada. Pero, ahí les va, la historia más extraña del culto Blackburn probablemente es la supuesta resurrección de Willa Rhodes. Willa tenía 16 años cuando falleció de una infección en su diente y sus padres buscaron ayuda en May para poder revivirla. Willa, hija de Martha Rhodes, fundadora del culto cristiano-científicos, era considerada la princesa del culto por el gran aprecio que May le tenía y de hecho su nombre era el mismo que el de una de las once reinas elegidas. Willa fue depositada en una bañera y por la creencia de que era el árbol de la vida, se le agregó hielo, especias y sal para declarar que resucitaría en 1260 días. Blackburn prometió que en cuanto terminara el libro, uh -huh, Willa regresaría a la vida. ¿Adivinen qué pasó? Nunca revivió esta mujer y su cuerpo fue encontrado debajo de la casa de sus padres por policías y estaba rodeado de siete cachorritos que se creían eran las siete trompetas. Esto fue encontrado 14 meses después. Obviamente los Rhodes le reclamaron a May y pues ella no tenía excusas para decir que había sucedido. Pero lo más curioso aún, estaba siendo investigada ya porque habían desaparecido cuatro miembros de su culto. O sea, era demasiado para la época. Y no fue esto que pasó lo que la llevó a ser investigada. sino ya la habían demandado por fraude de gente que había cooperado para la impresión del libro. Clifford Dabney, un ex miembro del culto, demandó a May por fraude después de revelar que había prestado alrededor de 50 mil dólares. O sea, le quiso ayudar a escribir el famoso libro. Y aquí fue donde el fiscal de distrito comenzó a indagar a fondo. Y en efecto, hubo más gente que testificó en contra de Blackburn y la cuenta alcanzó más de 200 mil dólares. Estamos hablando de más de 3 millones actuales. Claro que la investigación reveló más que solamente desvíos, o sea, había escándalos sexuales detrás de esto, sacrificios animales, rituales de baile. ¿Han visto Midsommar? En efecto, estamos hablando del baile del solsticio. Y claro, la desaparición de los miembros. ¿Qué creen? A May Otis Blackburn se le fue encontrada culpable de todos los cargos, pero especialmente en cuenta de 8 a 15 por desvío de recursos y fraude. Todo esto sucedió en 1930 y no le pareció a May y apeló su sentencia con una fianza de diez mil dólares. Ciento mil si fuese hoy, por cierto. <ríe> el caso fue tan sonado por todo Estados Unidos que llegó hasta la, la Suprema Corte de Estados Unidos en 1931 y la sentencia que dio fue que no había suficiente evidencia para poder culpar a May Blackburn de estos crímenes y que el simple hecho de hablar de encuentros bizarros en su culto no eran suficientes para poder tenerla tras las rejas o demostrar que en efecto había tomado el dinero de mala fe. Meiotis fue liberada de prisión no sin antes decir, ante todos, que Estados Unidos era un país libre para poder hacer prácticas religiosas y no tenía nada que ver si ella se autoproclamaba como una fuerza divina. Ok. Mayotis Blackburn salió de prisión, pero evidentemente el culto de las Once Grandes había terminado. Lo último que se supo fue de su nueva ubicación en Lake Tahoe pero de alguien más, como Roanoke, desapareció. El último registro que hay de May es cuando sacó su libro titulado El origen de Dios en 1936. Pero eso es todo hasta su muerte en 1951. En la actualidad hay muchos relatos, obras de teatro y hasta series que hablan de May y Ruth, pero nada nos explicará con exactitud qué fue lo que en realidad sucedió en este singular culto. ¿Hubo problemas? Muchos. Esto demuestra una vez más la codicia y ganas de poder de la gente, definitivamente. Y todos los secretos de Blackburn se fueron a la tumba con ella. May, por su perspicacia y ganas de dinero, dejó a su culto con su apellido y a mí con un expediente en el gabinete. Espero que les haya gustado. Esta fue la historia del culto de las Once Grandes o el culto Blackburn. Cuéntenme qué les pareció. ¿Les gustó? ¿Qué piensan? Esto es una demostración más de poder. La gente está loca, obviamente. Pero, ¿qué piensan psicológicamente hablando, económicamente hablando? O sea, este ha sido uno de los cultos más bizarros y raros de los que he hablado. Probablemente no sea el último. Tal vez re retomemos el tema en algún otro mes. Está muy fuerte. Gracias por escucharme. La verdad estuvo muy, muy padre. Neta, con confianza, lleguen y platíquenme qué es lo que piensan, qué creen, qué consideran en cualquiera de las redes sociales del podcast. En Instagram, como expedientes-podcast. En Twitter, expedpodcast. Facebook, el cuarto de expedientes. En la página web, elcuartodeexpedientes.com, Donde les dejaré el link por si quieren comprarse el libro, por cierto, de Samuel Ford, que ahí fue de donde saqué casi toda la información. Les voy a dejar notitas, les voy a dejar. También, ¿cómo se llaman? Notas periodísticas, casos curiosos, datos curiosos, del todo, 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 galería de fotos. Chequen la página de internet, les va a gustar. Denle click al link en Amazon si lo quieren comprar. Está muy padre, yo ya lo tengo. Genial. Y si quieren platicar conmigo me pueden encontrar como arroba bajo vann o bajo van en Instagram y en Twitter. Por si quieren platicar mejor ahí conmigo, todo lo contesto y me gusta la verdad, conversar de estas cosas. Muchas gracias por escucharme en un episodio más. Y la siguiente semana nos escuchamos para el último culto del mes. ¡Guau! ¡Wow! Y un martes más de expedientes. ¡Adiós!